0: Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Wurtenbach. Jeden
1: Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstart. Ich nehme die Sendung heute wirklich quasi in letzter Minute auf. Es ist kurz vor Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und was für eine Woche, anders kann man es einfach gar nicht sagen, liegt hinter uns. Ich habe eigentlich gedacht, okay, diese Woche wird noch eher ruhiger werden. Die kommende Woche, da ist ja dann ab dem 21. September die Tokyo Game Show. Da wird es sicher ein paar spannende Ankündigungen geben, vielleicht sogar im Vorfeld. Ja... Die Woche, da ging es ordentlich ab. Angefangen von einem neuen Skandal, einem neuen Shitstorm in der Videospielindustrie. Es dreht sich alles um die Unity Engine, die viele, viele Videospieler der letzten Jahre angetrieben hat. Das man darf nicht vergessen, es ist eine Engine, die steckt ja, heutzutage in Rennspielen, in Jump'n'Runs, in Retro-Like-Spielen, in Ego-Shootern und vielen, vielen mehr. Also es gibt eigentlich keinen Genre, das nicht auch auf die Unity-Engine unter anderen setzt. Ja, Neben der unreal engine und bei anderen Engines, die da noch am Markt sind und natürlich Eigenentwicklungen, die es nach wie vor gibt von einigen Entwicklern. Aber gerade kleinere Teams, die greifen natürlich auf eine Unity-Engine oder auf Ähnliches zu, denn es ist einfach herrlich, dass sich die Entwickler natürlich dann auf die Spielinhalte, auf das Spiel selbst konzentrieren können und nicht auf die Technik dahinter. Ich kann mich noch gut erinnern, als mir der Vati in der Konsolade-redaktion damals zum ersten Mal Unity vorgeführt hat, im Browser, mit ein paar einfachen Spielen, ein paar einfachen Demos, aber ziemlich beachtlich, wo man gedacht hat, okay, das ist schon heftig, was da jetzt plötzlich im Browser möglich ist, in so einem Plugin. Und wir wissen alle, wo das hingeführt hat. Also heute, wie gesagt, auf allen Plattformen ist Unity zu Hause und auch sehr beliebt, denn äh, es gibt auch sehr, ja, durchaus freundliche Regeln für die Entwickler. Ab einem gewissen Umsatz müssen erst Lizenzgebühren gezahlt werden und so weiter und so fort. Und diese Regeln sollen maßgeblich verändert werden. Das gab es zumindest letzte Woche dann den Beschluss. Und zwar in Zukunft sollen Spieleentwickler, egal ob das Spiel etwas kostet oder nicht, ja, für Installationen bezahlt werden. Ja, Und das ist natürlich heftig, denn in Zeiten von einem Game Pass, in Zeiten von vielen Demo-Versionen, in Zeiten von vielen Free-to-Play-Spielen, kann das äh, durchaus plötzlich Geschäftsmodelle komplett ab Absurdum führen. Zum Beispiel Cult of the Lamp. Ja, ein Spiel, das sich wirklich gut verkauft hat und natürlich auch schon Lizenzgebühren gezahlt hat. Also die sind super schnell auch hineingekommen in den Bereich, wo dann auch ordentlich Lizenzgebühren an Unity abgeführt werden müssen, die sagen, wenn das so bleibt, dann werden wir unser Spiel ab Jänner nicht mehr verkaufen. Es wird von allen Shops und so weiter gestrichen werden, weil das können wir uns nicht leisten. Generell trifft es vor allem Entwickler natürlich, die Spiele haben, die vor drei, vier Jahren erschienen sind, die schon lange an anderen Spielen arbeiten, die vielleicht ein bisschen Gewinn gemacht haben oder wenig Gewinn vielleicht mit dem einen oder anderen Spiel. Und wenn da Spiele jetzt plötzlich wieder installiert werden, aus irgendeinem Grund, ja auch schon mal gekaufte Spielen, man, man hat ein Spiel auf dem PC gekauft, holt sich jetzt ein Steam Deck und installiert das Spiel wieder neu, dann sollen jetzt Lizenzgebühren fällig werden. Inzwischen ist Unity auch schon ein bisschen heruntergekommen von dem Pfad und ein bisschen zurückgerudert, aber noch nicht alles ist da in, in Wohlgefallen aufgelöst worden. Es gibt jede Menge Aufrufe von Spieleentwicklern, plötzlich die Spiele von der Unity auf andere Engines zu porten und vieles, vieles mehr. Also ich denke mal, die haben sich da echt keinen Gefallen gemacht. Der Hintergrund ist, dass Unity sich in den letzten Jahren da in ein Eck manövriert hat, das leider sehr schade ist. Ähm, die wollten ähnlich wie Unreal vor allem auch Hollywood angreifen, also mit mit Film. Assets, ja, weil sie auch eine sehr mächtige Engine haben, die man natürlich auch in Hollywood-Produktionen ähnlich wie Unreal zum Beispiel Mandalorian eingesetzt wird und so weiter verwenden kann, äh, haben deswegen die Special-Effect-Schmieder Veta gekauft, das ist die Peter Jackson, ehemalige Peter Jackson Firma, die auch die Spezialeffekte für Herr der Ringe und Co. gemacht hat. Und das hat natürlich viel Geld gekostet und das muss erst wieder eingespielt werden. Und so wollen sie das jetzt wirklich reinbringen. Äh, warum ich das überhaupt ausführe, äh, so lange A, ah, das ist wirklich eines der großen Themen gewesen in der letzten Woche. Und das Thema wird ähnlich wie auch die hollywood strikes die uns nach wie vor beschäftigen, vom Florian begleitet, inklusive einigen äh, Kommentaren und, und zusätzlichen News auch vom Clemens Spitzer, der natürlich da sehr, sehr involviert ist, ja, weil ähm, der arbeitet selbst an mehreren Spielen, an Projekten, in seiner Firma, auch privat an, an einigen Spielprojekten und so weiter. Und das trifft ihm hundertprozentig, weil natürlich wird dort die Unity-Engine verwendet. Und das das wird spannend. Deswegen wird es da auch weiterhin bei uns News geben, Kommentare geben. Wir werden das auch im Podcast weiter begleiten. Das ist durchaus spannend und könnte auch die Spieler tangieren. Wenn der einer sagt, ja, was kümmert mich das? Das müssen die Spieleentwickler untereinander ausmachen. Es geht eben darum, ob Spiele, die schon ein paar Jahre am Buckel haben, in Zukunft nicht von den Stores verschwinden. Und selbst wenn ihr nochmal runterladen könnt, was ihr schon gekauft habt, heißt das, da kommen sicher keine Updates mehr. Und das ist meistens der Tod dann von einem Spiel ziemlich schnell. Und das ist einfach schade. Und deswegen werden wir das auch weiterhin begleiten, genauso wie, wie die Streiks in Hollywood und vieles, vieles mehr, das da auf der Shock 2-Webseite abgebildet wird für euch. Wie gesagt, ab 21. gibt es die Tokyo Game Show. Auch da rechne ich damit, dass einiges herausfallen wird. Es gibt zahlreiche Streaming-Events diese Woche. Teilweise sind die aber jetzt nur so semi-interessant, weil natürlich auf den japanischen Markt ausgerichtet einige Sachen sind aus den letzten Tagen schon herausgefallen für den westlichen Markt, in zum Beispiel der Playstation State of Play letzte Woche oder der Nintendo Direct. Was ein guter Punkt ist, ja, ich habe letzte Woche angekündigt, ich darf Ende der Woche, es war Donnerstag, Freitag, nach Barcelona zu einem Event reisen. Und das heißt natürlich, man muss im Vorfeld sich einiges überlegen. Natürlich war die Redaktion informiert, sprich die News und so weiter wären auf alle Fälle gekommen. Aber ich habe auch schon ein paar Artikel vorbereitet. Der Christoph hat einiges geschrieben, wir haben einige Specials gehabt. Also es war, war alles eigentlich unter Dach und Fach. Und dann kam einen Tag vorher die Meldung von Nintendo, hey, am Donnerstag, dann machen wir um 16 Uhr eine neue Nintendo Direct, so eine richtig große Nintendo Direct, die normal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr stattfindet, die. Machen wir am Donnerstag um 16 Uhr. Okay, ähm, wie gesagt, ich war in Barcelona, da war halt geplant, dass ich in Barcelona sein werde. Der Florian hat Gott sei Dank sofort gesagt, hey, das kann ich übernehmen. Clemens Spitzer war auch mit dabei und die beiden haben das super gestemmt. Vielen Dank an die beiden an der Stelle, das ist einfach äh, wirklich schön auch äh, nachher nachzulesen war. Und ihr habt auf der Shock 2 webseite wirklich zeitnahe die Informationen gehabt, alle Trailer, alle Ankündigungen und auch äh, eben kommentiert. Das wäre jetzt eigentlich gut gewesen. Okay, Donnerstag haben wir noch zusätzlichen Content. Ich habe ein Special dann rausgenommen vom Donnerstag. Das kommt dann Anfang nächster Woche. Ähm, und dann kam wirklich äh, kurz vor 23 Uhr am Mittwoch. Ich war gerade beim Backen und habe gerade die letzten Teile im, im Rucksack hineingegeben, den ich dann mitnehmen wollte nach Barcelona. Die Meldung, ja, genau, ähm, Sony macht auch was, nämlich um 23 Uhr am Donnerstag eine State of Play. Ich sage ganz ehrlich, da war schon der erste Gedanke, jetzt verschwört sich gerade alles gegen mich, ja, weil einfach das natürlich dann auch ähm, recht schwer war, da noch was zu organisieren. Aber auch hier war es so, dass innerhalb von ein paar Minuten der Nikolai, der Ben und wieder der Clemens Spitzer gesagt haben, hey, klar, wir machen das. Wir setzen uns um 23 Uhr hin, schauen uns die State of Play an und machen da eine komplette Cover mit allen news das State of Play. Vielen Dank auch an der Stelle an die drei, die da wirklich es geschafft haben, dass ich am 23 Uhr, wo ich nicht einmal im Hotelzimmer gewesen wäre in Barcelona, ähm, ja, da, dass das gut funktioniert hat. Vielen Dank und es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, dass das wirklich gut funktioniert hat. Und dementsprechend viel war los auf der Website in der letzten Woche. Die Zugriffe waren sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Top 10 und schauen uns mal an, welche News, welche Artikel euch da draußen eigentlich am meisten interessiert haben letzte Woche. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und da sind sie schon, die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 11. und 9. Und 17.09.2023 auf Platz 10 gibt es wieder ein Brettspiel-Review, eigentlich ein Kartenspiel-Review vom Christoph. Star Wars The Deck-Building Game ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Der Christoph hat es ausführlich für euch getestet und auch bebildert. Unbedingt hineinlesen und auch hier die Information, weil oft macht man ja so... Quasi einen Bogen um alle Kartenspiele, weil man Angst hat, dass man dann jede Menge Bäckchen aufreißen muss und dann noch mehr Bäckchen kauft und so weiter. Das ist ein Spiel, da kauft ihr die Box und alles ist drinnen. Wer es mal wieder Lust hat auf ein neues Star Wars-Spiel und wenn es mal was nicht Digitales sein soll, Star Wars, der Deck-Building-Game, könnte etwas für euch sein. Auf Platz 9 gibt es schon wieder mal eine Serien- und Filme-News, aber zum ersten Mal geht es in den Oktober 2023. Barman Plus hat schon die Programmvorschau veröffentlicht für den Oktober 2023 und da gibt es einige echte Highlights, vor allem eine Serie sogar, die hat das Potenzial bei mir, Serie des Jahres noch zu werden. Auf Platz 8 geht es um das, was ich vorher auch schon ausführlich erzählt habe, Unity ändert das Bezahlmodell Sorgen bei den Entwicklern, das ist die grundlegende News, es gibt aber jetzt schon weitere News mit, äh, ja, Updates und 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 äh, Reaktionen von diversen Seiten rund um diesen ja, Fall, rund um die neuen Bezahlmodelle von Unity. Auf Platz 7 neue Berichte zur Switch 2 und da ereignet sich fast täglich etwas es wird langsam Zeit, dass Nintendo vor den Vorhang tritt. Ob das noch heuer passiert oder Anfang nächsten Jahres, das wird sich zeigen, aber es wird passiert. Es geht hier um den Nvidia Degra D239, also eine sehr aktuelle Degra-Prozessoren-Generation Degra. Das ist dieser ja dieses System-on-a-Chip von Nvidia, was eigentlich für leistungsstarke Mobiltelefone ursprünglich ja, gebaut wurde, wurde dann zum ersten Mal von der Uya, wer sich noch erinnern kann, diese erste Android-Konsole von der Uya wurde das adaptiert für eine Videospielkonsole und dann gab es noch das Nvidia Shield selber, also eine Konsole und auch einen Handheld von Nvidia und dann hat sich irgendwann Nintendo gedacht, hey, das ist eigentlich ein cooler Chip für unsere zukünftigen Konsolenpläne. Man wird sehen, was das alles bedeutet, dann auch für die Switch-Abwärtskompatibilität und vieles, vieles mehr. Wird spannend. Auf Platz 7 gibt es da die neuesten Berichte rund um die Switch 2. Auf Platz 6 ein Review, und zwar ein Kino-Review. Es war soweit, es gibt einen neuen hercule Perro film Ich habe beim letzten Mal schon das als kino -Tipp ja angekündigt. Wir waren für euch im Kino und es gibt hier das Review auf Platz 6. Und wir sind, ich sag's ganz ehrlich, wir sind begeistert, ja. Denn ähm, ja. Das ist der beste Herr Külperow von diesen drei Filmen, die da von Kenneth Brager umgesetzt wurden. Auf Platz 5, State of Play 2023. Alle News, Trailer, Ankündigung im Überblick, da brauche ich auch nicht viel erzählen. Das ist genau das, was ich beim Eingang schon erwähnt habe, was am Donnerstag dann am 23 Uhr stattgefunden hat. Es waren jetzt keine großen Überraschungen. Es war auch am Anfang an klar, sie konzentrieren sich auf die. Ankündigungen der Spiele, die wir in den nächsten Monaten sehen, äh, hauptsächlich von Third-Party-Seite. Von Sony gab es aber dann doch ein Update von Spider-Man 2, das wirklich sensationell aussieht und anscheinend auch deutlich mehr zu bieten hat, als wir eigentlich ursprünglich gedacht haben. Warum wissen wir das? Es gab zahlreiche Preview-Events in New York, in Los Angeles und in London in der letzten Woche. Und dann sind natürlich jede Menge Gameplay-Videos und Berichte, auf diversen Webseiten weltweit online gegangen. Der Nikolai ist hergegangen, hat das alles durchgelesen, hat für euch vieles zusammengefasst, alle Videos auch nochmal dann eingebaut in einen Artikel. Wer sich also für Spider-Man 2 interessiert, und das werden doch viele von unseren Hörern sein, ihr findet auf der Shock 2 Webseite in den Highlights oben oder wenn ihr unter äh, den News unter Spider-Man 2 sucht, einen sehr, sehr schönen Artikel, wo eben diese ganzen Previews zusammengefasst sind und wo ihr euch informieren könnt. Was euch erwartet dann, wenn das Spiel im Oktober erscheint? Weiter geht's mit einer News aus dem Streaming-Bereich. Es ist jetzt fix. Disney hat jetzt nochmal in Interviews bestätigt. Wenn ich Disney meine, dann meine ich den Oberboss Bob Eiger, der selbst nochmal bestätigt hat, wir werden Anfang des Jahres starten mit dem Kampf gegen das Teilen von Passwörtern. Ja, und das sieht man ja schon beim Netflix. War ein durchwegs großer Erfolg von Netflix. Klar, gibt Leute, die gekündigt haben oder jetzt nur noch einige Monate im Jahr Netflix nehmen. Insgesamt kommt aber deutlich mehr Kohle in ja, die Sparkasse von Netflix und das gefällt natürlich auch Disney, deswegen wird es hier eine eigene große Lösung geben, die auch hier eben schon angekündigt wurde, die Anfang des Jahres dann sehr schnell weltweit ausgerollt werden soll. Ähm, es gibt ja auch noch die, die Preiserhöhung, die schon bald äh, bei Disney Plus zuschlagen wird. Im Moment gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, wer mal wieder reinschauen möchte und die eine oder andere Serie noch nachholen möchte, für 2-3 Euro im Monat, drei Monate mal Disney Plus zu nehmen, das Warum wird das gemacht? Natürlich, um jetzt möglichst viele noch ins Bezahlmodell hineinzubekommen, bevor man den Preis erhöht. ja. Aber durchaus auch attraktiv. Und wir haben ja auch äh, mündige Hörer und Leser, die dann auch abbestellen können, bevor es äh, zur Verlängerung geht. Also ich glaube, da ist auch ein Tipp angebracht, wenn man sagt, okay, man kann günstig hier viele Serien nachschauen. Denn diesen hat ja nicht nur Marvel und Star Wars, sondern ja vor allem auch die Hulu-Serien und die Stars-Serien, die drinnen sind, die wirklich, wirklich da ja einiges Cooles an Content auch wieder hineingebracht haben in letzter Zeit. Auf Platz 3 Tales of Iris Beyond the Dawn DLC angekündigt. Das ist die große Überraschung in diesem Top 10. Da hat uns Google anscheinend wieder mal geholfen. Da sind massig User auf die Shock 2 Webseite hereingebrasselt. Eine News aus der State of Play. Ja, und die ist sofort auf die 3 auf die hereingesprungen. Auf Platz 2... Geht's geht um Nintendo. Zum Nachschauen und Nachlesen. Die nächste große Nintendo Direct war diese Woche mit vielen Ankündigungen. Wir haben eine News, wo wirklich alle News nochmal zusammengefasst sind und ihr könnt auch die Direct dann natürlich nochmal nachsehen. Eigentlich kann man Sony und Nintendo eben zusammenfassen mit so viel Neues gab es nicht. Bei Nintendo dann doch einige Ankündigungen, auch ein paar Remakes. Ich freue mich zum Beispiel auf das Mario Donkey Kong Spiel, das da für nächstes Jahr für die Switch angekündigt wurde. Ich mochte die Serie sehr, soll ja ein Remake des ersten Teils, wahrscheinlich mit ein paar Level der Nachfolgeteile, äh, dann auf der Switch erscheinen. Finde ich, find ich eine gute Sache. Ich mag diese Serie, die ja so eine Mischung aus, aus Lemmings und dem Original Donkey Kong und so kleinen Puzzles ist. Also ich, ich mochte das immer sehr und finde gut, dass da jetzt ein, ein, ja, ein kleines, feines Update kommt für die Switch. Und auf Platz 1, spät aber doch, und diese Woche gab es ja auch noch einen Podcast mit dem Ben und dem Christoph dazu, unser Review zu Starfield. Und auch hier, sage ich, ist durchaus überraschend, denn diese Woche ist so viel passiert, so viel angekündigt worden und unser starfield review war auch jetzt nicht das Erste im Netz. Ja. Wir kamen ja nicht zum Embargo, sondern haben erst eigentlich zum Embargo im Großen und Ganzen den Code bekommen, kurz vorher. Äh, dann ist der Christoph auch noch leider krank geworden, hat auch ein bisschen zur Verzögerung gebracht, aber macht nichts. Ja. Ihr habt euch trotzdem dafür interessiert, für unsere Meinung zu Starfield. Vielen Dank dafür. Ist ganz klar auf Platz 1 in dieser Woche. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche Und damit sind wir bei den Neuerscheinungen in dieser Woche. Am 18. September geht's los mit Gloomhaven. Gloomhaven, wird einer sagen, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, a, es gibt eine PC-Version dieses Spiels, die schon eine Zeit lang läuft und auch immer wieder schön mit Erweiterungen versorgt wird. Und B, wer den Wochenstart schon länger hört, Gloomhaven ist eines jener Brettspiele, die der Tristan einmal. Sehr, sehr ausführlich und sehr wohlwollend besprochen hat hier im Podcast, ist ein bekannter Dungeon-Crawler. Jedes Mal, wenn ich im Siren bin und bei diesen Gloomhaven-Boxen vorbeigehe, das sieht wirklich cool aus. Und wenn man sich äh, die Schachtel anschaut, was alles drin ist, jede Menge Figuren. Also Gloomhaven bietet einen wunderbaren Dungeon-Crawler mit übermäßig Stunden Spaß. Und auch eine wirklich gute Videospielumsetzung. Die PC-Version von Gloomhaven macht Spaß. Und jetzt kommt das Ding auch für Konsole. Am 18. September erscheint Gloomhaven für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und die Switch. Ist doch cool. Also wer Klumhaven mal ausprobieren will, digital, bevor er sich die Box holt, habt ihr jetzt hier auch eine Möglichkeit, je nachdem welche Version ihr euch holt. Da gibt es anscheinend unterschiedliche Größen und Bereisungen. Ja, sind noch... Unterschiedlich viele Erweiterungen des Brettspiels schon enthalten, auch im Videospiel. Ansonsten kann man die per DLC natürlich nachkaufen. Am 19. September geht es weiter mit Zoria Age of Shattering. Das ist ein Taktik-Rollenspiel für den PC und auch das Souls-Like Lies of B. also Bloodborne trifft Pinocchio erscheint am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC und da darf ich ankündigen, der Clemens Stangl sieht sich das gerade an und auch hier wird es ein schönes Review noch geben in den nächsten Tagen auf Shock 2. Ebenfalls ein Review bereiten wir auch vor zu einem Spiel, wo es schon eigentlich letzte Woche hier in der Release-Liste hieß, dass es erscheint, stimmte auch, aber es war wieder mal so eine Early-Access-Fassung, Early-Access unter Anführungszeichen, das ist diese Zahl der Strafgebühr X und du darfst es ein paar Tage früher spielen, Version gewesen. ja. Hier auch gleich der Aufruf. Sollen wir die richtigen Release-Daten reingeben in die Release-Liste oder die Early Access oder beide, also ich bin mir da Moment gar nicht sicher, ob wir das irgendwie noch fördern sollen. Äh, es, ich ich finde es ich find's echt gerade nicht so toll, diese, diese Entwicklung, dass jedes Spiel eine Early Access-Version hat und man darf es eine Woche vorher spielen. Leute, wenn das Spiel fertig ist, veröffentlicht es das und wenn es noch nicht fertig ist, aber das ist, es hat ja nichts mit Early Access zu tun, also mit dem, was oft kleine Entwickler natürlich machen, dass sie oft oft Jahre vorher oder ein halbes Jahr vorher das Spiel veröffentlichen. Man zahlt, manchmal dann sogar weniger als zum Release und man kann halt ein unfertiges Spiel schon ausprobieren. Hier heißt es ja einfach nur, gib uns mehr Geld und wir geben dir das Spiel vorher. Ja, Finde, ich, ich finde das keinen guten Weg, ganz ehrlich. Also das ist schon wieder sowas, wo ich mir immer denke, warum wird sowas ausprobiert? Das erinnert an Battle Pass. Battle Pass, wo man, wo man, ein Spiel nicht weitergeben konnte, dank Battle Pass oder was gab es dann? Es gibt ja ständig, mindestens alle zwei, drei Jahre kommt die Industrie mit irgendwas um die Ecke, wo ich mir nur denke, das kann doch nicht sein. ja Das kommt als Bumerang zurück. Vor allem in einer Zeit, wo sowieso Spiele auch in einer normalen Version 80 Euro kosten. ja Also ich, nicht ich sage jetzt nicht, dass das zu teuer oder nicht ist. Wir, wir wissen, alles wird teurer. Und klar, Videospielentwickler... Nicht jedes Spiel verkauft sich jetzt plötzlich eine Million mehr, dass sie da jetzt äh, mehr Einnahmen haben und so und auch Serverkosten mehr und alles. Aber dann solche, das ist einfach shady, aber egal. Gut. Genug gerundet über, über die Early Access-Version, die keine Sinn. Wir kommen zum 20. September. Witchfire erscheint für den PC, ist ein Ego-Shooter mit starken Rook-like-Elementen. Party Animals erscheint ebenfalls noch am 20. September für Xbox Series, Xbox One und den PC. Das Ganze ist man könnte es beim Titel schon herausfinden fast so ein Party-Multiplayer-Minigame-Sammlungsspiel. Am 21. September geht es dann weiter mit Days of Doom für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze präsentiert sich als gelungener Genre-Mix aus Rundenrollenspiel, Aufbau, Genre und ja, anderen Elementen, Adventure-Elementen, die da zusammen gemixt wurden. BD3. Ja, Ein Spiel, das lange in Entwicklung ist von Starbreeze Studios, bekommt einen Release-Termin ebenfalls am 21. September. PlayStation 5, Xbox Series und PC bekommen die neueste Version des großartigen Multiplayer-Heist-Action-Spiel. Also wie gesagt, man kann äh, über BT sagen, was man will, aber das Spiel macht richtig Spaß. Und jetzt gibt es ja, endlich den dritten Teil und das sieht ja auch schon richtig gut aus. Also hoffen wir mal, dass da alles dann so startet wie gedacht und die Server auch halten werden. Am 21. September geht es dann noch weiter mit War Heaven. Das ist ein Multiplayer-Schlachtenspiel aller eigentlich Battlefield, ja, aber das Ganze spielt im Mittelalter. Sprich, ihr seid da als Ritter oder ähnlicher Söldner unterwegs und in wirklich großen Schlachten im Mittelalter. Am 22. September erscheint dann, Achtung, im Early Access um, E-Sports FC24 für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC erscheint der FIFA-Nachfolger. Nächste Woche ist dann regulär für alle anderen soweit. Ja, auch hier werden wir uns das Spiel ansehen. Um, wir haben im Moment noch nicht den Code, aber ich schätze mal, spätestens zum Early-Access-Start oder kurz vorher werden wir den Code bekommen und wir werden dann euch höchstwahrscheinlich dann nächste Woche rund um den Release das Review liefern. Wie gesagt, ja sobald wir den Code haben, gehen wir mit dem Test an. Testen wird es auch dieses Jahr wieder der Clemens Stange. Und ein Spiel, auf das ich mich auch sehr freue, erscheint ebenfalls noch am 22. September, nämlich Slap and Beans 2. Das ist der Nachfolger man kann es erraten, von Slap and Beans. Das Ganze ist nichts anderes als ein in 16-Bit-Grafik gehaltenes Spiel, ein Beat'em Up mit Darren Hill und Bud Spencer. Und der erste Teil war ja schon sehr charmant, ist über Kickstarter finanziert worden, hat aber durchaus auf allen Plattformen danach auch Erfolg gefeiert. Ist wirklich ein, ja, ein, ein Spiel wie Turtles in Dime, aber er steuert halt Darren äh, Hill und Bud Spencer. Der erste Teil punkte nicht nur mit einer super charmanten Grafik, mit wunderbaren Animationsphasen, sondern auch mit den Original-Soundtracks, ja, Die natürlich jeder, jedes Kind der 80er natürlich noch im Ohr hat. Der zweite Teil setzt da noch eins drauf. Äh, es gibt Sprachausgabe, also mit Original-Synchronsprecher-Samples aus den Filmen. Es gibt jede Menge mehr Soundtracks und das Spiel wurde auch noch feingeschliffen. Äh, das Spiel war nämlich, der erste Teil war gut. Ja, wirklich gut. sogar Ich würde sogar sagen, in weiten Teilen sehr gut. Hatte aber durchaus Schwächen. Also teilweise hat es sich zu stark wiederholt, was man gemacht hat. Und die Minigames haben oft auch keinen Spaß gemacht. Hier möchte man nachlegen. Es gibt viele neue Minigames, die sollen nicht nur deutlich besser werden, sondern auch Spaß machen. So viel Spaß haben es den Entwicklern gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir koppeln die sogar nochmal aus. Es gibt jetzt so eine Art minigame Olympiade, Mario Party äh, mit Darren Hill und Bart Spencer, wo ihr die Minigames, nur die Minigames gegeneinander nochmal antreten könnt. Ja, Das gibt's es noch zusätzlich jetzt. Äh, ja, das, das lässt hoffen, dass die halt wirklich wirklich Spaß machen und ich freue mich. Ich freue mich auf Slap Beans 2, das nächste Woche für Playstation, Xbox One und PC und Switch erscheinen wird. Der Shock 2 Tabletop und brettspiele der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Hallo Tristan. Hallo Michael. Der Herbst ist noch nicht da, aber Brettspiele haben ja immer Saison, vor allem wenn sie auch so kleine feine Brettspiele sind, die man einfach mitnehmen kann, zu Freunden und ich glaube da ist so genau
1: das Richtige heute mit. Genau, heute habe ich mit Ninja Academy äh, kleines Spiel für den Starter Brettspielrunde zum Aufwärmen oder auch zum Absacken nach irgendeinem schweren Titel. Ähm, effektiv ein ja, eine Art Mario Party, wenn man so möchte, für unsere Videospieler ähm, mit Ninjas. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ähm, jeder von euch ist quasi ein, ein Ninja oder hat so eine Ninja-Schule oder so und will der, der, neue, der neue Meister werden. Ähm, ihr sitzt einfach voreinander, zieht eine große Karte, die euch dann eure Aufgaben gibt und schaut, was auch immer da draufsteht. Diese Karte gibt auch dann gleich an, welche Spieler beteiligt sind, eben wie beim wie beim Mario Party. Es gibt vielleicht einzelne Duelle, wo sich nur zwei Spieler treffen oder wo dann die ganze Gruppe dabei ist. Und dafür ist diese kleine Schachtel dann randvoll gepackt mit äh, Spielsteinen, mit mit Ninja-Figuren, mit Holzklötzchen. Jeder kriegt so eine kleine Tatami-Matte, diese Reismatten. Ähm, und dann gibt es unterschiedlichste Aufgaben zu lösen. Das Ganze ist 90 Prozent äh, ein Geschicklichkeitsspiel oder halt Geschicklichkeit, schnell schauen, also man, man, man macht auch immer irgendwas, es ist sehr haptisch. Äh, da sind dann Sachen dabei, wie wer kann die meisten Ninjas auf seiner Matte balancieren, während sie auf so einem Stückchen Holz liegt. Ähm, da ist dabei, du musst dich umdrehen, ich schmeiße eine beliebige Anzahl von meinen Ninjas in die Schachtel, du musst dann am Schütteln am, musst du hören, wie viele Figuren ich reingegeben habe zum Beispiel. Ähm. Wir in uns an Want to Switch. <lacht> Was ist noch dabei für man schmeißt zehn Figuren rein, schüttelt alles, gibt den Deckel runter, alle müssen reinschauen und wer als erstes sagt, wie viele jetzt richtig rumstehen, gewinnt. Also ja, ganz viele unterschiedliche
0: Spiele. Klingt für die, die bekennenden Feinmotoriker unter uns ist das
1: nichts. Ja, muss man, muss man. Es gibt Spiele für, für alles. Also wie gesagt, das, zum Schütteln und reinschauen muss ich kein, kein Goldschmied sein. Klingt aber auch sehr witzig. Für welches Alter ist das geeignet? Definitiv. Also es kannst mit allen Kindern spielen, die vielleicht auch ein bisschen, bisschen Geduld und Gefühl dann haben, eben für, für dann so Balanceübungen oder sowas. Aber so ich sag, ab
0: Wutresistenz sollte auch noch da sein, dass die Figuren dann nicht überhaupt überall durch die, die Gegend, Gegend fliegen.
1: fliegen. Ja, aber also ich sage es ab 6, 7, 8 kann man sicher schon gemütlich spielen. Flott geht es auch, also so eine Runde ist durch mit verschiedensten Aufgaben, ähm, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Also es ist auch noch dabei ist, es geht auch hier ums, ums Münzen quasi ums Punkte sammeln. Ähm, man kann, wenn man selbst nicht beteiligt ist, auch auf den Gewinner wetten. Wenn der dann gewinnt, dann kriegt man selber auch einen Punkt, dass man dann auch noch irgendwie engaged ist und je nach, je nach Runde, Tisch und Laune kann man halt dann vielleicht auch unfairerweise vielleicht den anderen Pi sagen wenn man nicht möchte, dass der gewinnt zum Beispiel. Geben wir
0: davon aus, dass alle am Tisch nüchtern sind. Wie lange dauert dann so
1: eine Runde? Wie vorher erwähnt, eine Viertelstunde 20 mhm. Minuten ist gut durch und da sieht man ungefähr ein Drittel aller dieser Aufgaben und die okay. werden auch verschieden gemischt. Also es ist dann durchaus, uh, jede Partie bietet dann ihre eigenen Herausforderungen.
0: Sehr cool. Ja, witzig, witzig. Und ich glaube ich, etwas wirklich, was Edu hast angesprochen. Und das Mario Party ja. geht ja in die Richtung und das spielt mir auch immer wieder gerne. Ähm, ja, wenn ich sage, das hätte ich gern nächste Woche dann gleich bei meinem... Familienbesuch mit dabei und ich komme zu dir in den Laden oder gehe auf sirengames.de und lass mal schnell zuschicken. Was kostet mich der Spaß?
1: Kann man für 19,90 bei uns erwerben. Drei bis fünf Ninjas können sich da dann gegenseitig messen und ja, definitiv ein, ein super witziges Spiel, das man eigentlich ungeschaut überall hin mitnehmen kann. Ninjas gehen immer. <lacht> Tristan, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Und damit blicken wir auf die großen Streaming-Dienste und starten auch hier am 18. September mit Down of the Dead. Und nein, hier geht es nicht um das Remake von Zack Snyder, sondern hier geht es um das Original Down of the Dead von 1978, der Zombie-Horrorfilm von George R. Romero. Und wo könnte sowas sonst sein, als bei Paramount Plus, die immer weiter ihr Archiv pflegen und aufbauen. Genauso am 19. September, wo dort Sahara reinkommt. Aktuellerer Film? Ein Comedy-Action-Adventure mit Matthew McConaughey, Steve Zahn und Benilo B. Cruz. Damit sind wir beim 20. September und bekommen alle Staffeln von Mr. Mercedes auf Disney. Bloß im Mittelpunkt dieser Crime-Thriller-Serie steht Broderie herzfield Und das ist ein wahnsinniger Mörder, anders kann man es gar nicht sagen, der im IT-Bereich arbeitet und einen ice -Cream truck besitzt und heimlich ja Menschen ermordet. So weit, so gut. Aber da gibt es auch noch den pensionierten Ermittler Bill Hodges, der wird nämlich von Hartsfield immer wieder herausgefordert und sieht sich langsam sicher gezwungen an, jagt nach dem Killer zu machen und genau das ist die Handlung der Serie Mr. Mercedes. Am 21. September geht es weiter mit dem Terminator, also mit dem ersten Film der Reihe, mit Arnold Schwarzenegger und auch hier ist wieder Paramount Plus euer Ziel, wenn ihr den Film sehen wollt. Am 21. September gibt es auch die vierte und finale Staffel von Sex Education. Die witzige und charmant erzählte Serie geht in eine finale Staffel. Wir kommen zum 22. September und zu einem absolut Highlight dieser Woche, gibt schon die ersten Vorabkritiken und die sprechen eigentlich eine klare Sprache, The Continental. Das ist eine Miniserie auf Amazon Prime, die Action aus der Welt von John Wick verspricht, ist eine Prequel-Serie, die in den 1970er Jahren angesiedelt ist und eben die Geschichte rund um dieses berühmte Continental erzählt. Das Schöne ist, Miniserie ist fast hier das Falsche, eigentlich bekommt ihr hier mehrere Filme. Ja, ihr bekommt hier mehrere John Wick Prequel-Filme, die dann eine geschlossene Handlung ergeben sollen. Und ja, das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, jetzt da nicht eine Staffel nach anderen rauszulassen, sondern das soll ziemlich abgeschlossen sein. The Continental startet am 22. September exklusiv bei Amazon Prime. Amazon Prime zeigt am 22. September aber auch King Arthur Legend of the Sword. Das ist die Guy Ritchie-Version, die actionreiche Guy Ritchie-Version der Arthur Sage. Und auch Paramount Plus hat am 22. September noch was zu bieten, nämlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das ist ja die, der Film, der das Ende fast der Karriere gewesen wäre von Brandon Fraser. Der ist, ist nämlich hier in der Rolle von Professor Trevor Anderson aus der berühmten Jules Verne, ja, Roman. Vorlage zu sehen. Wir bleiben noch am 22. September und kommen zu Netflix. Da gibt es nämlich zu sehen der Black Book. Eine neue, knallharte Actionserie aus Nigeria, die hier starten wird und den Trailern einen sehr coolen Eindruck macht. Aber auch für alle, die mal wieder eine Romcom sehen wollen, hat Netflix was im Angebot. How to deal with Heartbreak wird ebenfalls am 22. September zu Netflix kommen. Genauso wie der nächste neue, exklusiv für Netflix produzierte Spy-Kids-Film. Spy-Kids kommen zurück mit Spy-Kids Armageddon. Natürlich bekommen wir wieder eine kindertaugliche Spionage-Action-Komödie mit jeder Menge CGI-Hintergründe, die natürlich wieder von Robert Rodriguez co-produziert und auch inszeniert wird wieder. Also sie lassen ihm auch noch nach Book of Boba Fett Filme und Serien machen, aber gut, der Mann hat ja vorher auch einige wirklich coole Sachen gemacht und man kann äh, sagen, was man will, seine Spy-Kids und Spin-Offs äh, von Spy-Kids waren, waren im Kino sehr erfolgreich und auch das, was zuletzt zu sehen war bei Netflix, hat gute Quoten gehabt, sprich, ja, warum auch nicht, Spy-Kids kommen zurück mit Armageddon. Wir kommen zum 23. September. Und da gibt es sowohl bei Paramount Plus als auch bei Sky Wow gibt's zu Fletch. Das ist eine US-amerikanische Krimikomödie, die man könnte es mit dem Titel Fletch schon vermuten, natürlich auf den gleichnamigen Romanen von Gregory McDonald basiert. Und niemand geringer als Madman-Star John Hamm wird hier in die Fußstapfen von Chevy Chase. Treten. Ja, Chevy Chase hat auch schon diesen Fletch in den 90er Jahren öfters verkörpert. In den 80er Jahren vielleicht sogar auch schon, ich weiß nicht, wie viele Fletch-Filme da entstanden sind. Aber auf alle Fälle, Fletch ist eine Romanserie gewesen, eine eine sehr humorvolle, rund um diesen ja Journalisten, der da immer wieder in Kriminalfälle verwickelt wird und wird jetzt wieder neu verfilmt. John Hamm wird Fletch spielen. Trailer sieht fantastisch aus, kam auch 2022 in die Kinos aber jetzt bei Sky und WoW dann äh, zu streamen, werde ich mal anschauen. Ich mochte die die Originalfilme, die Originalfilme also die ersten Umsetzungen der Romane doch sehr und wenn man das zeitgemäß umsetzt, kann das witzig sein. Nicht nur witzig, sondern grandios, wunderbar, anders kann ich es gar nicht sagen. Immer wieder, wenn der Film irgendwo auftaucht, freue ich mich. Valerien, die Stadt der tausend Planeten, eine wunderbare Science-Fiction-Comic-Adaption, eines einmal fantastischen Comics. Ja, ich kann allen nur äh, die Comic-Vorlage empfehlen, aber auch der Film ist super sehenswert, wunderbar umgesetzt von Luc Pesot. Ja, einer, einer der besten comic sicher der letzten Dekaden. Ja. Super Delegent Zwar letztes Jahr im Kino, jetzt kommt es zu Netflix. Comedy mit Melissa McCartney und Ben. Falcone, die sind ja nicht nur verheiratet im wirklichen Leben, sondern Ben Falcon produziert äh, ja auch immer wieder Filme, wo sie dann auch mitspielt. Das ist wieder eine weitere Zusammenarbeit des Ehepaars, die da auch auf der Leinwand immer wieder Erfolge feiern. Ebenfalls ein Erfolg ist die Serienadaption von Das Boot. Und die geht in die vierte Staffel und startet am 23. September auf Sky. Und das ist echt schade, also nicht, nicht dass äh, das Boot startet, freue mich drauf, wirklich tolle Serie, sondern weil ja Sky vor einiger Zeit angekündigt hat, also im, im deutschsprachigen Raum keine eigenen Produktionen mehr zu machen, weil die Produktionen, die Sky hier angestoßen hat, wie äh, äh, Berlin Babylon oder eben auch das Boot, ja, sind durchwegs sehr, sehr hochwertig und haben sicher auch vieles für den deutschen Film getan, ja um da eben solche Produktionen auch zu ermöglichen. Klar, es gibt auch wunderbare deutsche Produktionen bei Netflix oder auch bei Paramount Plus. ja Gleich eine ganze Reihe an deutschen Produktionen sind bei Paramount Plus inzwischen schon erschienen. Echt, echt äh, toll, dass die da so eingestiegen sind in den Markt. Aber klar, wenn da was wegbricht, ist das immer schade. Und das äh, bewirkt natürlich einiges auch für die ganze Filmregion im deutschsprachigen Raum. Und damit sind wir am Ende angelangt. Es gibt wieder einen Blick hinter die Kulissen bei Shock 2. Auch wenn er heute hoffentlich, ich sage das mal, nicht so ausführlich sein wird. Der Grund ist einfach, wir haben noch jede Menge Dinge aufzuarbeiten. Ja. Ich sitze jetzt zum Beispiel gerade an einigen Reviews ja, rund um meinen Aufenthalt in Barcelona, wo ich ähm, mich auch beschäftigt habe mit einigen Devices von Huawei, die in nächster Zeit erscheinen. Unter anderem die doch von einigen schon erwartete Watch GT4, also die günstige, aber mit sehr vielen Features ausgestattete Version dieser doch einigen Uhren, die es bei Huawei gibt. Die wird jetzt äh, schon in Kürze erscheinen. News dazu gibt es schon auf der Shock 2 Webseite und am Montag, kann ich jetzt schon ankündigen, wird es unser erstes Review geben rund um die neue Smartwatch. Ein zweites wird dann in, ich schätze mal, ein, zwei Wochen folgen, wo wir dann noch einige Features, die einfach längere Zeit auch getestet werden müssen, ja, rund um Gesundheitsüberwachung und so weiter. Die wollen wir uns noch genauer ansehen, wie... Genau die auch sehen. Wir werden auch hier wieder äh, auch zusammen mit einem Arzt das vergleichen, auch mit mit sehr professionellen Geräten, wie gut jetzt wirklich diese Messung sind. Aber so wie es jetzt aussieht, wird es da eher eine positive Überraschung geben, also was da wieder auch dank KI-gestützten ähm, ja, Modellen, die da zur Berechnung angelangt sind, ist das schon sehr beachtlich, was so eine kleine Smartwatch im Jahr 2023 alles herauslesen kann über den Gesundheitszustand äh, des Trägers. Auf alle Fälle, ja, durchspa durchspannende Uhr zu einem sehr fairen Preis und da wird es am Montag schon das Review geben. Es wird diese Woche auch zahlreiche Reviews geben, auch noch zu Spielen, die jetzt in den letzten Tagen erschienen sind. Da sind wir überall dran. Manchmal ein bisschen, ähm, bisschen verspätet, liegt aber entweder dran, wir haben den Code erst sehr, sehr spät bekommen, oftmals sogar nach dem Release. Oder, ähm, ja, der Redakteur, der es hat gleichzeitig zwei, drei andere Sachen gehabt, dann ist natürlich auch sowas, dass wir was abwägen. Aber ich kann nur versprechen, wir sind überall dran und wir werden euch dann noch einiges nachliefern. Auch im Comicbereich bereich wird es wahrscheinlich, ähm, der Christoph hat mir schon ins System ein neues Brettspiel-Review gestellt. Ich schätze mal auch, das wird Anfang der Woche, Dienstag oder so, aufschlagen bei euch. Also das wird eine, eine volle Woche werden, plus... Tokyo Game Show, ja, das habe ich eingangs schon erwähnt, da dürfte auch was rausfallen und vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder andere Überraschung, wer weiß das schon, wer hätte das letzte Woche gedacht, ich traue mich da jetzt inzwischen überhaupt keine Voraussagungen mehr zu machen, wann wir was irgendwo erfahren, weil ich liege dann auf alle Fälle falsch. Es gibt noch ein kurzes Update rund um den Oktober. keine Angst, äh, ich wiederhole jetzt nicht nochmal alles, ähm, aber äh, weil ich auch gefragt wurde, wie sieht es mit den Gewinnspielen aus, ja ziemlich alle Gewinnspiele. Es kann sein, dass ein, zwei Ausnahmen gibt, ja. Aber mindestens sieben Gewinnspiele werden VIP-exklusiv sein. Also alle VIPs können da nur mitmachen. Das heißt, es werden nicht nur tolle Preise sein, sondern die Chance, so einen tollen Preis zu gewinnen, ist auch ungemein größer als bei regulären Gewinnspielen, weil eben nur alle Shock -2 VIPs hier mitmachen können. Es wird ich schätze mal, ein, zwei reguläre Gewinnspiele auch noch geben in der Schachtower-Woche. Liegt eine der Sache. Manche Gewinnspiele bekommen wir einfach auch nur unter der Auflage, dass sie groß ausgespielt werden. Aber... Da bleiben schon richtig coole Sachen auch für unsere VIPs über, das kann ich schon sagen. Ansonsten erzähle ich euch in den nächsten Wochen mehr. Es tut sich gerade einiges rund um den Oktober. Ja, bei einigen Sachen wird es ein bisschen Zitterpartie, ich sage ganz ehrlich. Aber wenn wir dazu sagen bekommen, wird das eine wirklich eine schöne runde Sache. Wir planen gerade die Podcasts bis dorthin. Ja, und das ist, sind doch erschreckend wenig Wochen nur noch. Also das ist, äh, ist jetzt einiges. Ich hoffe wirklich, dass auch ja, keine großen Stolpersteine mehr kommen dann äh, in den nächsten Wochen wie ja Krankheit oder ähnlichen Dingen, wo man einfach Tage verlieren, weil das das kostet natürlich immer. Ähm, aber das schaut im Moment alles sehr gut aus und ich freue mich. Ich freue mich auf die Live-Events. Habe ich auch letzte Woche schon alles erzählt. Da gibt es auch dann nächste Woche höchstwahrscheinlich ein Update. Und ansonsten muss ich auch diese Woche und das mit muss, ja, darf ich auch diese Woche, ja, mit großer Freude mich bei einigen neuen Vips bedanken, ja, es gibt äh, gleich einige neue Vips, die da auch dazugekommen sind. Wir haben, muss, muss man auch sagen, auch ein, zwei Vips verloren diese Woche, oftmals sogar dann auch mit, mit auch noch persönlicher Anschrift, ja, wo auch das begründet wird, ja. Und es sind eigentlich immer Gründe, wo ich es auch verstehen kann, sprich, ja, es ändert sich in der finanziellen Situation was, ja, und Umso mehr freut es mich, ja, dass zum Beispiel mit dem Dorben äh, auch hier uns wieder zurückgekommen ist, ja, der ähm, wieder jetzt äh, Schock zur VIP wurde. Vielen Dank dafür. Das ist eine eine wirklich schöne Sache. Und schöne Grüße gehen auch an den Markus heraus, ja, der als neuer VIP eingestiegen ist und gleich in ein ein höheres Level auch auf Patreon. Vielen vielen Dank dafür. Genauso wie ein großes Dankeschön ebenfalls an den Markus, einen anderen, aber letzte Woche waren es, glaube ich, zwei Stefan diese Woche, zwei Markus, an den Reinhard und an den Ludwig. Alle drei haben auf Patreon ihr Level erhöht und das ist überhaupt super. Also wie gesagt, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass, wie ich euch das erzählt habe mit Steady, dass da eben die Möglichkeit gibt, äh, automatisch auf eine höhere Stufe zu gehen, was ja 45% von euch auch gemacht haben. Ja, äh, Dass auf Patreon da auch viele das freiwillig machen. Vielen, vielen Dank dafür. Uh, jeder Einzelne von euch zieht da so ein bisschen einen Schutzwahl ein. Anders kann man es gar nicht sagen. Gegen eben andere Ausfälle und uh, damit wir es besser kalkulieren können. Das ist wunderbar und was die letzten Wochen da eben sich uh, abgezeichnet hat für uns, ist wirklich, wirklich schön und das uh, macht man nicht nur große Freude, sondern da macht man einfach die Arbeit am Schoktober, an diesem 10. Geburtstag, wo wir hinsteuern, gleich nochmal mehr Spaß und das ist, glaube ich, für alle auch auch dann gut. Ja, Leute, ich will es jetzt nicht zu lang machen. Ja, wir haben eh schon über 42 Minuten. Ich glaube, die Folge war auch randvoll. Wir sind inzwischen auch schon am 18.09. angelangt, sprich in der neuen Woche. Ich werde schauen, dass der Podcast schnell gemastert wird und dann an euch rausgeht und ihr könnt ihm dann beim Frühstück oder danach oder wann auch immer in der Woche hoffentlich dann hören. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei seid, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich wünsche euch allen eine super spannende Woche, vielleicht ein bisschen weniger spannend als letzte Woche, ja, es war vielleicht zu spannend, <lacht> ein bisschen im Videospielbereich. Wir reden jetzt nur vom Videospiel, vom Comics und vom Filmbereich, aber ich denke, ein paar coole Ankündigungen dürfen bei der Tokyo Game Show oder wo auch immer in der nächsten Woche auch rausfallen. Leute, wir hören uns auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!